0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NBA. Po rekordne krátkej off-season sa nám najlepší basketbalisti planéty vrátili na palubovky a to je najvyšší čas, aby sme s Dostým pokecali o všetkom dôležitom. Takže ahoj dosti. Ahoj Samo, ďakujem pekne za pozvanie. Tak poďme hneď z hurta na prvú tému. Vrátime sa ešte troška k off-season. Na konci off prišla správa, ktorú asi veľa fanošikov očakávalo. Janis Antetkumpo podpísal obrovský kontrakt s, s, so svojím tímom z Milwaukee Bucks. Spravil podľa teba Janis dobre?
1: Áno, veľmi správne si uvedol, že Janis po- podpísal nový kontrakt s Milvoky. Jedná sa o najväčší kontrakt doposiaľ v NBA podpísaný. A či, u- či urobil dobre, alebo nie, tak to je samozrejme otázka času. Ja si však osobne myslím, že minimálne pre ligu, atraktivitu ligy, konkurencia, schopnosť de ligy je určite dobre, že podpísal kontrakt s Milwaukee, teda s takým svojim materským tímom a je veľmi sympatické a ocenenia hodné, že sa rozhodol s týmom, že sa s týmto maďarským týmom rozhodol bojovať o titul, tak ako, si, tak ako kedysi Karima.
0: Keď už hovoríš o tom titule, teda ja by som sa ťa možno opýtal, aké by malo Milovky ako organizácia spraviť kroky, aby okolo Hviezdy Janisa postavali tým, ktorý by bol konkurencieschopný k titulu?
1: To je veľmi do- dobrá otázka, pretože myslím si, že aj keď milóky urobilo Teraz v off-season nejaké celkom citeľné zmeny, tak osobne si myslím, že to ešte nie sú postačujúce zmeny na to, aby bol Milwaukee tým na titul, respektíve aj na finále, aj vzhľadom k tomu, že východná konferencia trošku posilnila oproti predchádzajúcim rokom. Myslím si, že Janiz urobil prvý taký lojálny krok a teraz je v podstate na ťahu management, aby v podstate ten tým okolo neho čo najviac vystúžil, aby možno aj nejakým spôsobom začal toho Antetokumpa viac využívať, aby ho skutočne viacej dávali na pozíciu 4, teda toho power forwarda nenechali ho v podstate vydriblovávať z polovice a nabiehať doplných, tak ako to bolo v druhom kole play-off proti Miami a určite tam treba podľa mňa ešte trošku posilniť tých roleplayerov. Tak ako sa v lete hovorilo o príchode Bogdanova Bogdanoviča, tak Vtedy som naozaj si tak akože povedal, že milovky naozaj posilnilo, ale tak ukázalo sa to ako pomerne dosť fail, takže myslím si, že management ešte má, má dosť veľa priestoru, aby zapracovalo na výstužení kádra.
0: A vidíš nejakých hráčov NBA, ktorí by sa ti Janisovi do milovky hodili a boli by potenciálne akože schodní, aby tam išli v najbližšom najbližšej sezóne, dajme tomu?
1: Myslím si, že prvým správnym krokom bol angažovanie J. Ruho Holida, ktorý je rozohrávač a vie veľmi dobre pracovať na pickerloch, teda na tých clonách, je to určite lepší hráč do pick and rollu ako bol George Hill a Eric Blacov. Ale ešte by som si tam určite vedel predstaviť nejakého takého klasického snajpra, z teda ešte okrem krisa Middletona. Neby sa tam napríklad hodil taký J.J. Reddick z Filadelfie, čo je naozaj taký taký rizist šelec, kto, ktorý naozaj akože vie, keď pide na tej trojke a vie triafať veľké trojky. Takže môj typ napríklad je JJ Reddick, ale nemyslím si, že sa tam v tejto sezóne dostane, pretože vo Philadelphia má celkom fajn zmluvu, ale určite keby bolo na mne tak, takých, takého jedného až dvoch čistých snappru by to chcelo.
0: Dobro, ešte Janisovi asi ak jeho zmluve bolo povedané z každej strany toho strašne veľa. Možno by som sa presunul k ďalšej téme. Ďalšou témou je... Ma James Harden. Ten sa vrátil vo veľmi pochybnej forme do tejto sezóny. Je otázkou, čo robil v tom Las Vegas. Rozpráva, že tam bol trénovať. Nevyzerá to tak úplne. Vyzerá, že v Justine neostane. Vieme, kde by mohol dohrať sezónu 2021.
1: Takže áno, do Texasu sa nám vrátil Piggy James Harden po, po tom, ako sa pripravoval na sezonu v Stripklabe. Aj teda uh, vyzerá, že teda moc tam toho nenabehal ani netrénoval. Ale tak samozrejme, tá saga okolo neho je celkom zaujímavá a už trvá naozaj pomerne dlho. Už sú to možno 2-3 mesiace odkedy požiadal v podstate trade. No, hovorí sa na, najčastejšie o týchto troch týmoch, čo je Brooklyn, Philadelphia a Miami, myslím. O Brooklyne už toho bolo povedané celkom dosť aj v predchádzajúcich podcastoch, že v podstate tam tie obavy o to, že by rozbil tú chemiu v týme sú dosť veľké a celkom reálne a opodstatnené. Prichádza ešte stále do do úvahy Miami a Philadelphia s tým v podstate, že Miami by si ale muselo rozbiť svoje mladé jadro, na ktorom teda pracovali ako Duncan Robinson, Tyler Hero a ešte by tam museli prehodiť minimálne nejakého skúseného veterána ako Andre Igodala. V prípade Filadelfie by to určite chcelo jedného z dvojice Joel Embiid a Ben Simmons prípadne ešte, ešte nejakého jedného až dvoch hráčov do rotácie. V prípade toho Bena Simonsa by to nemusel byť až taký márny ťah, si myslím, aj pre Houston, pretože Ben Simons ako sa o ňom dobre vienení, veľmi dobrý strelec a on potrebuje hrať rýchlo dopredu, nie do postavenej obrany. A Houston je práve ten tým, ktorý v podstate sa končuje rýchlo niekedy v 5., 6., 7., 8., 9., 10. sekunde, takže jemu by viac si možno vyhovoval ten štýl, že rýchlo dopredu, lebo on v podstate v tej Filadelfii s tým ako nechcem ich ešte samozrejme nejako odpisovať, ale za tie posledné roky sa naozaj ukázalo, že v play-off, keď sa tá hra spomalí, tak ten Embid mu tam trošku zavadzia. Už druhá vec je, že ako by si porozumel Embid s Hardenom, keďže obidvaja sú v podstate to egocentrické typy, takže každopádne bude to ešte zaujímavé, ale ja si myslím, že s veľkou podobnosťou túto sezónu Harden ešte dohra v Houstonne.
0: A z týchto troch tímov, ktoré si povedal pre teba, je ktorý najreálnejší?
1: No najreálnejšia je podľa mňa určite Filadelfia, pretože s Brooklynom už bolo povedané, tam si v podstate asi aj management uvedomil, aj teraz ohľadom so na to, ako Brooklyn túto sezónu celkom dobre sačal veľké riziko ho priniesť do Brooklynu. Miami, Miami tiež není podľa mňa až také veľmi reálne, pretože naozaj ten Tyler Hero je nevybrúsený diamant a bola by škoda ho odhodiť za momentálne. Sice výborného hráča, aj keď s trošku nadváhou Takže tá Philadelphia, akože ten, ten Ben Simons není podľa mňa vôbec na zahodenie pre ten Houston, takže ak tak si myslím Philadelphia, ale NBA nás prekvapuje v podstate každým týždňom mesiacom, takže uvidíme.
0: A sú tam ešte v hre nejaké ďalšie týmy? Také možno, že menej sa o nich hovorí, ale boli by prehardené možné?
1: Ešte čo, okrem týchto troch som ani tak nezachytil že by niekto v podstate mal ešte nejaký výrazný záujem o Jamesa Hardena že akože možno ich naozaj odradila tá nad ktorou ktorú sa ukázal ale asi, asi aj možno ich odradilo aj ten typ jednania, ktoré prezentuje naozaj akože čítal som mnoho analýz, že v podstate James Harden teraz robí všetko preto, aby sa stal jednou z najnenavidenejších hviezd ligy čo samozrejme mu akože neubera jeho hračský kredit, ale minimálne akože ako vodca došetne, není n- 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 podľa mňa asi ten najchcenejší hráč na trhu.
0: Dobre, odbočme od Hardena možno, ale ostaňme pri tradeoch. Vidíš túto sezónu nejaké tradey, ktoré by mohli v NBA prísť? Čakané, možno menej čakané?
1: NBA je známa tým, že v podstate v každej sezóne sa pomerne dosť veľa traduje, hlavne teda sa to blíži okolo tej All-Star prestávky, vtedy tie trading najviac naberajú na obrátkach. Podľa mňa z hľadiska tradov je veľmi zaujímavý tým San Antonio Spurs, ktorý v podstate pre- smeruje do čistej prestavby, ktorá na takých možno, možno 60-70% už začala, ale stále tam majú takých veteránských hráčov, ktorých by bol podľa mňa teda celkom určite záujem ako napríklad Demar DeRozan a Lamar Kuzoldrič. Predpokladám, že pokiaľ San Antonio chce ísť do takej poriadnej, klasickej pres- prestavby, tak týchto dvoch hráčov určite musí vymeniť. Na- LaMarcus Kuzoldrič a Demar DeRozan sú naozaj ostar hráči, takže predpokladám, že o nich bude veľký záujem. A čo sa týka ešte nejakých ostatných tímov, ktoré by mohli zaujímavo tradovať, No, ja stále stále ešte napríklad k Sakramentu. Viem, že napríklad Buddy Hill tam není veľmi spokojný. Takisto Harrison Barms si myslím, že by vedel byť prospešný pre nejaký tým, ktorý útočí na, na titul. V tejto súvislosti by som si možno vedel predstaviť trade opäť Kyla Kuzmu Lakers napríklad za Buddyho Hilda alebo za Harrisona Barmsa, ktorý sú naozaj trošku stabilnejší, hráči majú trošku stabilnejšie výkony ako KL, takže toto je napríklad taký môj typ.
0: Dobre, prejdeme na ďalšiu tému. Presunul by som sa teda už k začatej sezóne NBA a spýtal by som sa ťa takú klasickú otázku, že čo ťa prekvapilo?
1: Takže Liga na Mano začala pred pár dňami. Čo ma prekvapilo? Tak mohli by sme to rozdeliť na také skôr kladné prekvapenia, a skôr také negatívne prekvapenia. Medzi tie kladné prekvapenia určite patrí nie ani tak výsledkovi, ale skôr herný prejav Brooklynu Nets a chemia, ktorá sa vytvára medzi Karim Irvingom a Kevinom Durantom. Naozaj, ja som si odsledoval prvé dva zápasy a veľmi príjemne ma prekvapil hlavne Kevin Durant z hľadiska kolektívnejšieho pojatia hry, než akým sa prezentoval pred zranením a aj som si odsledoval mnoho okamihov, kedy v podstate dostal loptu, bol voľný, ale ešte ju posunul ďalej, čo bolo naozaj neštandardné v jeho hre do Takže naozaj ja som akože získal celkom sympatie k jeho hernému prejavu a takisto aj Kari Irving vyzerá, že je vo veľkej pohode. Takže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé, pokiaľ Brooklyn bude pokračovať v takomto pozitívnom a veľmi atraktívnom hernom prejave. Čo sa týka nejakých negatív, tak samozrejme ešte skoro hovoriť a ani z hľadiska výsledku ešte nemožno nejaké týmy nejak označiť za negatívne sa prejavujúce, ale z hľadiska herného má trošku sklámal, sklámal vázateľ prejavu Dallasu, čo bol minulý rok naozaj veľmi zaujímavý tím skoro až skokan, lebo celé to tam mám pocit, zatiaľ leží na Lukovi Dončičovi, ktorý hrá sice famózne, Kristaps Porzingis je už ako tradične zranený, ale naozaj tí ostatní roleplayery podľa mňa veľmi málo pomáhajú zatiaľ tomu lukovi, takže myslím si, že Dallas určite by mal svoj herný prejav zlepšiť. A čo sa týka ešte takého možno zatiaľ nepríjemného prekvapenie, určite hrá Golden State, všetci vieme, že Clay Thompson je zranený ale naozaj s výnimkou Stefa Curryho, tí ostatní hráči sa naozaj teda veľmi zaujímavou neprezentovali. Ešte s výnimkou Jamesa Bajsmana, čo je dvojka draftu, ten odohral veľmi solidné minúty, možná že nadštandardné. A celkovo ten herný prejav Golden State sa mi javí taký, že k play budú mať veľmi náročnú a trnistú cestu.
0: Možno osmoň pri Golden State. Uh, spýtal by som sa ťa na toho Jamesa Weismana, alebo z Nováčikov on najviac zažiaril, tak v čom sa tebe tak najviac pozdávala jeho hra? Tým, že v podstate
1: on je pivot, tak naozaj hrá toho typického, moderného pivota, že vie strelať zo strednej vzdialenosti, má prehľad o hre na ihrisku, vie prihrať. V podstate v prvom zápase dal za nejakých 20 minút 19 bodov, v druhom zápase dal 18 bodov s, s ostrelbou spola nad 50%. Takže naozaj ukázal potenciál, ale tak samozrejme chybajúme ešte skúsenosti, ale neviem, či Golden State je úplne teraz v takej chronologickej fáze, že, že má chuť alebo čas nejakým spôsobom pracovať na rozvoji tohto talentu, čo môže byť otázka ešte nejakých dvoch, troch sezón. Podľa mňa Golden State sa prezentovali takou filozofiou, že, že chcú v podstate čím skôr zautočiť na titul. Takže ja si myslím, že pokiaľ James Wiseman bude v týchto výkonoch pokračovať, tak, tak možno, že by ho boli ochotní aj, aj ponúknutie na nejakú výmenu za nejakého zaujímavého hráča, ale tak to samozrejme celkom, celkom predbiehám. Ale obávam sa, že iba dvojica Steph Curry a James Weissman nebude stačiť, pretože, pretože sú tam iní hráči, ktorí, ktorí mali zastúpiť zastúpiť Claire Thomsona, ako je napríklad Kelly Ubrez z Phoenixu Sans a Andrew Wiggins, ktorý prišiel, ktorej v podstate jednotka draftu 2014 a doposlal svoj talent v i nerozvinul za 6 rokov. A v tých prvých zápasoch, ktoré odohral za Golden State, sa prezentoval takým veľmi rozpačtým výkonom, takže obávam sa, že aj v tomto týme ostane Andrew Wiggins trošku za očakávaniami. A celý tým možno trošku ostane za očakávaním aj túto sezónu a trošku sa možno aj obávam, že Stefa ho to opäť prestane baviť po nejakom tom mesiaci.
0: Tak ešte stále ostanem pri Golden State. Posledná otázka k ním. Myslíš, že Clay Thompson je jediné, čo im chýba? Alebo ešte, že nepomohol by im ani on, už sa vráti? Myslím si, že chýba im určite,
1: výrazne, ale nemyslím si, že... že iba o ňom je v podstate ten herný prejautan. treba možno uvedomiť to, že oni v podstate v tých majstrovských sezónach mali okerem Kariho Grina a Thompson navždy ešte nejakého kvalitného small forwarda v prvých dvoch sezónach. To bol práve Harrison Barms, ktorý hra sú v súčasnosti za, za Sacramento. A v ďalších dvoch sezónach to bol práve Kevin Durant. A v podstate týchto small forwardov do posiaľ kvalitne nenahradil. Jakože prišiel sam tam teraz ten Andrew Wiggins, ale ten, ako som spomínal, hra podľa môjho názoru dosť ro- rozpačito. Celá jeho kariéra v NBA je zatiaľ taká trošku rozpačita, takže ja si myslím, že im chýba kvalitný small forward. A pokiaľ, a chýbal im teda eš- ešte aj center, až dokým teda neprišiel práve tento James Wiseman. Takže uvidíme. No, myslím si, že není to iba Cleovi Tomsonovi. Je to celkovo, že chýba im kvalitný small, small forward.
0: Dobre, toto by boli asi všetko moje otázky k NBA na teba. Myslím, že sme sa opäť veľa dozvedeli. My sme na Instagrame dali takú storku, kde sa nás mohli naši poslucháči alebo followeri pýtať otázky a pár som sa ti ich rozhodol položiť. Jedna už možno zodpovedaná je otázka, čo vráviš na spoluprácu Duranta a Irvinga. Takže táto spolupráca má sa zatiaľ v prvých dvoch zápasoch veľ,
1: veľmi príjemne prekvapila obaja hráči aj napriek tomu, že sú významní streľci, majú super strelu, sú boli považovaní za takých trošku hráčov s veľkými egami, tak zatiaľ hrajú veľmi kolektívne, veľmi ochotne si posúvajú loptu. Tie útoky sú naozaj veľmi pozerateľné, majú hlavu a pétu, takže ja som z ich herného prejavu zatiaľ veľmi príjemne prekvapený a budem sa iba tešiť, keď v ňom budú pokračovať ďalej.
0: Dobre, druhá otázka je to, z tejto otázky sa bež veľmi tešiť. Čo vravíš na Lamela v Hornec po prvých zápasoch v NBA? Fú, no.
1: Tak odohral, tuším 2-3 zápasy. Hneď v prvom naložil 0 bodov, v druhom zápas dal 13 bodov za 15 minút, takže sa trošku zlepšil. Veľmi, podo- veľmi sa mi herne podoba na Lonza, naozaj akože keď som videl v prvom zápase lamela, tak uh, úplne som mal pocit, ako keby som videl Lonza. On určite akože má, má cit pre loptu, má cit pre ball handling, má cit pre asistenciu, ale tak tá strela je tam, naozaj oni to majú asi v génoch, taký ten čudný oblúk. Takže neviem, no ja mu budem držať palce, ale podľa mňa obdobne ako Lonzo bude, bude zatiaľ v tých prvých sezónách trošku podľa môjho názoru zaostávať za očakávaniami. A obávam sa, že ten Terry Rosier, čo je jednotka na, na rozhrávke v Charlotte, ho možno trošku udupe. Samozrejme, budem rád, keď akože nebude hrať na jeho úkor, ale pokiaľ akože naozaj lamelo nezaboduje, tak sa tam z neho môže stať taký lavičkár a to
0: je asi najhoršia vec pre rozvoj jeho talentu. Dobre, posledná otázka, možno bude taká rozmanitejšia a zabrdneme aj do histórie veľmi obľúbená téma o tom, kdo je all-time najlepší hráč a otázka konkrétne znie, že kto bol lepší hráč v prime forme či Jordan alebo LeBron buď objektívny <túch> Tak toto je otázka na samostatný podcast. To je taká trošku akože
1: nešťastné, že až na záver. No, každopádne budem sa snažiť odpovedať čo najobjektívnejšie. Prime forma. No, je veľmi dôležité si pri oboch hráčoch určiť, že ktorý kedy a ako dlho tú prime formu prežíval. Pokiaľ si tú prime formu zoberieme v kariére Michaela Jordana a zaradíme ju do tej éry, kedy vyhral 6 titulov v podstate po sebe, v šiestich finále od toho roku 1991 po 1998, tak je potrebné povedať, že v, tejto pra- v tomto období tejto prime v formy bol Michael Jordan neuveriteľne dominantný a určite bol dominantnejší v tejto prime forme než v akýkoľvek 6 po sebe nasledujúcich sezónach, ktoré v league dohral LeBron James. Takže myslím si, že v prime forme bol Michael Jordan určite dominantnejší, to si treba objektívne a spravedlivo priznať. Na druhej strane musím trošku ako fanúšik, trošku aj Lebrona podržať a myslím si, že, že Lebron je v tej prime forme od počiatku kariéry až do posiel. Myslím si, že tá jeho kariéra je celé obdobie prime timeu. Myslím si, že treba prihľadnúť na dlžku, Prime time-u, v rámci ktorého LeBron hrá, lebo v podstate on je v Ligue od roku 2003 stal sa nováčikom roka on v podstate ešte ako ani nie 25 ročný dotiaľ svoj tým prvýrkad do finále ešte ako 25 ročný sa stal najlepším streľcom Lígy, ako 25 ročný sa stal MVP Lígy a v podstate toto zopakoval o ďalších takmer 11 rokov neskôr, takže Naozaj Lebron hrá 18. sezonu je podľa, a stále je v primetime. Takže aby sme to tak nejako zhodnotili, tak primetime bol u Michaela Jordana výraznejší, ale u Lebrona je zase dlhší.
0: Povedal by si, že v tom, že kto je lepší hráč, uh, hraje rolu tá dlhovekosť?
1: Podľa môjho názoru určite áno, pretože v podstate v tom takom all-time liste hráčov Určite hrá rolu práve to, ako dlho hrali a v akej, v akej forme hrali. A v podstate LeBron je lídrom svojho týmu od prvej sezóne. Myslím si, že bude až po poslednú, ktorú môže odohrať práve s Broním.
0: A možno ešte jedna otázka odo mňa, taká dodatočná k tomuto. Mňa vždy udivuje, že vždy sa rozpráva o LeBronovi a o Jordanovi. A Kobe je ako keby tak na treťom mieste. že Prečo to tak je, že Kobe je taký až ako keby tretí? Do partie.
1: No toto je celkom náročná otázka na nejaké stručné a vecné zodpovedanie, ale tak posnažím sa. V podstate môže to byť aj tým, že v podstate Kobe a Michael Jordan proti sebe ešte hrali, takže oni v podstate si tú éru ako keby tak nejakým spôsobom prekryli. Kobe v podstate aj v tých v knihách, ktoré písal, tak uvádzal tam, že ako sa veľmi chcel učiť od Michaela Jordana, ako ho veľmi chcel napodobniť, aký ním bol doslova až posadnutý. Takže myslím si, že tá éra Kobeho a Jordana bola, v, sa v istom momente prekrývala, a preto v podstate Michaela Jordana až tak neporovnávajú s Kobe, ako ho porovnávajú s Lebronom v podstate, lebo Michael Jordan v roku 2003 ukončil svoju kariéru a v podstate hneď po Po tej free agency bol draftovaný Lebron, takže v podstate ich kariéry sa úplne akurát minuli. Ja si teda myslím, že že Lebron tú Jordanovskú éru myslím si, že nahradil v týchto dvoch dekádach.
0: Dobre, tak to by bolo asi všetko k NBA. Ja ti dosť ďakujem opäť, že si nám porozprával kopu zaujímavých informácií. Ďakujem pekne
1: za, za pozvanie, budem sa tešiť znova.
0: Vám ďakujem, že ste nás počúvali. Ahojte.